0: Viva Deus! Viva Jesus! Viva Pai João de Aruanda na Terra! Sabe, minha filha, muitos vão tentar tirar esse menino aqui do caminho. Sabe para quê? Para dizer assim, eu desmascarei eu não disse. Eu não disse que ele não era aquilo tudo. Eu não disse que ele ia cair. Eu não disse que ele ia voltar a fazer aquilo tudo de novo. Porque esse é o ser humano da Terra. Eles ficam esperando a queda. Eles não esperam o sucesso. Eles não desejam o sucesso. Eles ficam esperando a queda. Esses são os filhos da terra. Os anjos caídos, sabe meus filhos, vocês me desculpem, mas todos os humanos da terra são anjos caídos. Vocês viveram em planetas onde a humanidade de lá era evoluidíssima. Vocês tinham uma aura linda, riquíssima. Mas vocês resolveram seguir a satanás. Resolveram seguir o dragão. Se corromperam. E hoje estão aqui. Infelizmente. Mas graças a Deus. Graças a Jesus. Muitos estão se regenerando. Muitos estão voltando a ser o que eram. Chegou a hora. Hoje nós vamos falar dos dragões. Vamos falar dos dragões. Não vamos falar tudo não porque isso vai longe, muito longe nós vamos dividir isso em partes hoje é a parte 1 um. tá entendendo filha? nós vamos dividir em partes, que fique bem claro aí ah, vou falar, ah ficou faltando isso, ficou faltando aquela informação ficou faltando outra hoje é a primeira parte nós vamos trazer um pouquinho depois mais um pouquinho depois mais um pouquinho. E assim, a gente vai indo. No momento que a terra está, não se pode mais adotar uma postura religiosa exagerada. Nem postura de cunho moralista também exagerado. Não se pode. Não. Porque a Terra, a humanidade da Terra evoluiu e a espiritualidade também, né meu filho? Todo mundo evoluiu. Nós estamos, a espiritualidade está precisando de médiuns que tem boa vontade. Precisa ser perfeito não, mas tem que fazer a reforma, né meus filhos? Tem que se melhorar. Boa vontade. Você tem boa vontade, filho? Você não tem? Então, o Pedro não te disse hoje que você tem boa vontade? Você acha que foi ele? Foi quem? Foi Jesus que disse para ele. E Jesus pediu para ele mandar dizer para você. Então, boa vontade, coragem de se expor para um bem maior que é o que ele está fazendo. Ou vocês acham que isso aqui é uma exposição pequena? Uma exposição muito grande? Muito grande. E quem se expõe aqui está sujeito a tudo aqui na Terra. A tudo que é de bom e tudo que é de ruim. Hum. Sabe, meus filhos, transmigrações planetárias, planetárias, o degredo isso ocorre no universo, em todo o universo e vai continuar ocorrendo há mais de 500 mil anos atrás pode botar aí bem mais de 500 mil anos existe um planeta muito distante daqui chamado Nibiru o planeta dos Anunnakis. E esses seres, esses espíritos, hoje a casa está cheia, hein, filha? Cheia dos invisíveis. Tem muitos aqui. E hoje vocês vão ter surpresa. Se prepara. E grava. Muitos não vão acreditar. Vocês vão ser muito chicoteados. Mas grava. Não importa o que vai acontecer com relação aos ataques. Existia esse planeta Nibiru. Existiam os Anonakis. Espíritos, seres muito evoluídos, inteligentíssimos, cientistas, com mentes vigorosas. O planeta deles... É, Todos esses milênios atrás estava em transição. E teve uns deles, uma certa quantidade, que evoluiu muito na ciência, no conhecimento científico, conhecimento da tecnologia, mas não evoluiu na moral. Estavam muito soberbos, egocêntricos, vaidosos sede de poder, sede de domínio, de dominar, muita ganância, muita, tudo quanto é paixão, só que aquela humanidade estava evoluindo, então, na transição, eles já tinham causado muitos danos, e eu digo, meus filhos, que eles já viveram em outros mundos e foram degredados de lá também. Então muitos deles estavam sendo degradados de novo. Mais uma vez. Porque muitos deles vinham causando muitos danos, não tinham respeito à vida. Faziam as experiências com as pessoas nos outros mundos dolorosas. Destruíam humanidades inteiras. Planetas, na galáxia, na Via Láctea, humanidades inteiras foram dizimadas por eles. Mundos foram destruídos por causa da ganância exagerada, a sede de domínio. Precisou que eles fossem degredados de Nibiru. Eles foram colocados, meus filhos, em corpo astral, desencarnados em esquifes, adormecidos com um líquido viscoso dentro de várias naves, meus filhos. Muitas naves, colocados adormecidos, numa inconsciência completa. E foram transportados através de naves, venceram uma grande distância. Essas naves feitas de uma tecnologia avançadíssima, naves etéricas, não naves materiais, pesadas. Naves etéricas, muito superiores à da Terra, atingiam velocidades incríveis, milhares de vezes a velocidade da luz. Meus filhos, milhares de vezes a velocidade da luz. Mas eles vinham de muito longe, então, todas essas naves, Adentraram trilhas energéticas, eles romperam a película finíssima, a membrana psíquica que delimita o salto quântico entre as dimensões. Eles romperam por essas trilhas que hoje se chama buracos de minhoca. E em poucos segundos, meus filhos, em poucos segundos, há milhares de anos-luz daqui, eles chegaram aqui, neste sistema solar, na periferia da galáxia. Eles chegaram aqui em poucos seg segundos. E centenas, centenas e centenas de naves etéricas apareceram nas franjas do sistema solar, deste sistema solar. Ainda não estavam na Terra. O destino era o terceiro mundo desse sistema, a Terra, que eles chamavam e ainda chamam de Tiamat. O nome do planeta Terra eles chamam de Tiamat. E todos esses espíritos, inteligentíssimos, rebeldes, assassinos cósmicos, gananciosos, adormecidos, seriam lançados no planeta Terra todos para reencarnarem aqui. Tentaram Júpiter, os jupiterianos não aceitaram. Tentaram outro, não aceitaram, só a Terra. Para reencarnar aqui, para recomeçar. E ali estavam os dragões. A nave onde estavam os dragões, inclusive o número um, a mente mais sombria que já se existiu na galáxia, já vista por muitos. Esse era o Satanás. Ele estava lá com mais 665 Anunnakis, dando um total de 666, daí vem o número 666, que está na Bíblia. Nós hoje vamos decifrar muito do que está na Bíblia, porque muito lá é a verdade. Essa nave, um outro Anunnaki pilotava chamado Enlil. Ele pilotava e nessa nave estavam os 666 mais perigosos. O número 1 um estava lá. As outras naves tinham outros rebeldes, milhares deles, Anunnakis. Mas os mais poderosos, os 666, estavam nessa nave, onde Enlil pilotava os levando para a terra. Os Anunnakis, existiam castas, meus filhos, castas de Anunax, sete castas, leiam Deuteronômio, conhece filha? Deuteronômio? Capítulo 2, versículo 10 e 11, leiam esse trecho, essa passagem, vocês vão entender quem eram os xerubis os refaíns, os omalaíns, os mardukai, os eloíns, os emins, os anaquins, são castas de Anunnaki. Os Cherubs eram os dominadores, os se diziam os mais poderosos cientistas, com um conhecimento exacerbado, dominadores, assassinos cósmicos, ditadores, soberbos, gananciosos. O dragão era um deles, os xerubos. Também existiam os refains, manipuladores da mente e das emoções com facilidade. Também existiam os Eloins, especialistas em manipulação genética, exobiologia, protogênese. Também existiam os Emins, os Anakins. Alguém aqui já viu o filme Guerra nas Estrelas, dos Star Wars? Não existe o Anakin, Anakin Skywalker? Não existe Anakin Skywalker. O nome Anakin vem desses Anakins. Os filmes trazem muito da realidade do plano espiritual. Sabe quem são os Anakins? Veja se o Anakin Skywalker é assim. Os Anakins, os Anunnakis, Anakins, são dominadores, soberbos, gananciosos, dominadores de mundos assassinos cósmicos. Anakin é assim? Poderosíssimos. O nome vem dali, do filme. Omalaíns, manipuladores das energias da natureza, dos elementais, e os Mardukai, cientistas, inteligentíssimos, que não dão valor nenhum à vida. O negócio deles são as experiências, puramente científicos, sem amor nenhum no coração. Estavam todos ali, as sete castas. Só que aconteceu um problema. E os planos se modificaram. Assustou, minha filha? Com um raio? É só um raio, minha filha. Então, o que, que aconteceu? As naves chegaram. O plano era que todos fossem inseridos no terceiro planeta desse sistema solar. Um sistema solar com 12 planetas. Doze. Não nove. Doze. E tem um planeta aqui, que está tão distante que parece que está fora do sistema solar. Agora são 11, mas eram 12. Só que o Enlil, quando estava lá em Nibiru, já há muito tempo, ele vinha entrando em sintonia com a política do dragão número um, do Satã, o Satanás. Ele vinha entrando em sintonia e o Satã sabia. E o Satã sabia que ia ser degradado O Lúcifer, existem vários nomes que dão para eles, não é minha filha? Lúcifer, Satã, ele sabia. Muito astuto, uma das mentes mais vigorosas do universo, o querubim ungido. Ele era um querubim. E ele tinha inveja de Jesus, porque Jesus falava com Deus, e ele não, ele não conseguia falar com Deus, ele duvidou da existência de Deus, ele achava, ele achava que Jesus era Deus, mas Jesus não é Deus, Jesus é um espírito, Jesus é criação, mas é um espírito evoluidíssimo, ele invejava Jesus. Então, o que que o Satanás fez com ele? Ele sabia que ia ser degredado, o que que aconteceu? que que aconteceu? Ele inseriu uma forma pensamento bem forte no cérebro espiritual do Enlil, que ficou adormecido e seria ativado automaticamente num determinado momento. E isso aconteceu, mas ele só conseguiu fazer isso porque o Enlil entrou em sintonia com ele assim como uma mulher anunáquia da casta dos reféns que estava na nave, junto com o Enlil. Sabe o que eles fizeram? O que a mulher fez? Ela não sabia que o Enlil estava na trama, mas ela fez. O que ela queria? Ela era gananciosa, muito gananciosa. E ela despertou. Ela apertou os botões. O número um estava num esquife com líquido dentro, com campos em volta, poderosíssimos, porque ele era muito perigoso. Ela apertou os botões e libertou ele. O número um libertou ele. Ela libertou ele. só ele. E o que aconteceu? Assim que ele acordou, abriu os olhos e despertou, ele já começou a tatear as mentes que ali estavam. Só que quando ele despertou, lembrem-se, ele é um assassino cósmico. Ele matou muitas pessoas de vários mundos, destruiu mundos. Ele tinha um sentimento de culpa muito grande dentro dele. Ele não queria demonstrar, mas esse sentimento de culpa é inevitável, porque foram muitas vidas, milhões, milhares, bilhões de vidas assassinadas por ele, por causa da ganância. Quando ele acordou, ele estava em corpo astral, não estava com o seu corpo de carne, vieram milhares e milhares de vozes na sua mente das pessoas que ele assassinou com sede de vingança e aquilo leva ele à loucura o sentimento de culpa muito forte se ele não se proteger o que que acontece? ele se transforma num ovoide ele perde o corpo astral assim que vieram todas aquelas vozes e o sentimento de culpa exacerbado ele pegou um artefato o ser tinha mais de 3 metros de altura muito belo, a aparência angelical. Ele era mais alto do que os das outras castas, ele era muito alto, muito bonito fisicamente. Ele pegou um artefato que parecia um cone, de formato cônico, e botou na cabeça de uma tecnologia avançadíssima, incompreensível para a maioria dos seres da galáxia, uma tecnologia que poucos tinham conhecimento esse artefato que ele botou na cabeça é para impedir a intrusão psíquica de qualquer outra mente, para não saberem nada do que ele está pensando. Para tudo ficar escondido. E ao mesmo tempo ele criou um campo de força em volta dele mesmo poderosíssimo, feito de matéria mental, psíquica e emocional. Por ele mesmo, ele criou. Quando ele criou esse campo de força, as vozes cessaram e ele ficou tranquilo e não sentiu mais aquelas vozes. E o ambiente ali era muito agradável, em cima de uma redoma, uma espécie de arca antigravitacional que ficava flutuando. Ele ficava flutuando naquela cadeira. E o ambiente ali dentro era muito agradável, mais agradável e aconchegante do que qualquer lugar. Aqui da Terra, por exemplo, era muito bom ficar ali. E ele se sentia um deus. Ele se proclamava Deus, o Alfa e o Ômega, assim ele dizia. E o que ele fez? Ele percebeu que ali estavam os outros 665. Mas os outros não interessavam a ele. Os que interessavam a ele eram 12 dos mais inteligentes cientistas e anunaks que tinham inibido. Aqueles 12 o interessavam. estavam dormindo, e ele disse, eu não posso ser visto por eles, se eu não for visto, eles vão ter mais medo de mim, eu vou impor mais medo, e vou poder dominá-los, com mais facilidade, o que ele fez no tempo de algumas horas, ele inseriu, um hipino comando em, um, em cada um dos doze uma forma pensamento para quando eles despertassem eles não os vissem não iam enxergá-lo, ele ia ficar invisível para os doze só iam ouvir a voz dele você agora vai conhecer quem é o satanás minha filha esse é o satanás só ouviam a voz dele. Depois de tudo preparado, ele despertou os doze. Quando ele despertou os doce, que também eram assassinos cósmicos, tinham tirado muitas vidas e também alimentavam um sentimento de culpa imenso, estavam desencarnados, também começaram a ouvir as milhões de vozes das pessoas que eles mataram, querendo vingança e a culpa muito grande, e começaram a ficar loucos. O número um maioral, os disse, acordem para a vida, xingando eles, chamando de miseráveis, e falou para eles, eu sou o seu mestre, vocês irão obedecer a mim, se não obedecerem, vocês serão reencarnados em Tiamat, habitarão corpos densos e vão esquecer tudo, vão esquecer todo o conhecimento que vocês têm durante os milênios a vão esquecer tudo, vão encarnar naqueles corpos primitivos, ou me servem, ou encarnam naqueles corpos primitivos em Tiamat, vocês escolhem. E eles sentindo tudo aquilo, e eles começaram a enxergar os seus corpos astrais se degenerando, caindo placas pelo chão, mas ainda não estava degenerando. Aquilo era um comando que ele deu para eles, para eles acharem que os corpos estavam degenerando e ficarem ainda mais desesperados. E eles desesperados, desesperados, desesperados. E o maior olhando, ainda deixou eles ficarem mais desesperados, porque ele se alimenta das emoções negativas de medo e terror. Ele adora. Ele inspira essas emoções e ele se alimenta delas. Meus filhos, ele não tem nenhuma ganância com bens materiais, com ouro, prata, diamante, não. A ganância dele... É dominar, dominar mentes Humanidades inteiras Dominar mundos Ele pensa grande Ele não tem interesses mesquinhos Como os muitos daqui da terra têm. Com dinheiro, isso não Cresce o olho dele A sede dele é de domínio Dominar humanidades inteiras Um planeta, depois outro, outro, outro A galáxia inteira Depois outra galáxia Porque ele quer ser Deus Ele quer dominar tudo ele quer ser dono de todo o universo. Ele tem crises psicóticas constantes, crises de megalomania. Ele é um megalomaníaco, uma mente muito doente, praticamente incurável. E o que ele fez? Disse para os doze, peguem este artefato e coloquem em suas cabeças. O artefato apareceu para eles, eles colocaram e aí parou toda a loucura as vozes e eles ficaram tranquilos e mandaram eles vestirem um traje, o traje era um corpo artificial, para que eles não sucumbissem, não se transformassem em ovoides, precisavam de um corpo artificial e ficaram bem na nave, naquele momento começaram a perguntar quem era ele, porque não estavam conseguindo vê-lo por causa do hipno-comando, o qual ele ficou invisível para eles. E o que aconteceu fazia parte também do hipno-comando, que dos doze, o mais poderoso veria o terceiro, o quarto, o quinto, mas o segundo mais poderoso não veria o primeiro, que era ele. O terceiro veria o quarto, o quinto, o sexto, mas não veria nem o segundo e nem o primeiro. O quarto enxergaria o quinto, o sexto, o sétimo e assim por diante, mas o quarto não enxergaria nem o terceiro, nem o segundo e nem o primeiro. Era uma escala de poder que ele mesmo criou, o número um. O número um veria todos, o número dois veria todos, menos o número um. Eles perceberam isso. E começaram a discutir entre eles tudo o que estava acontecendo, planos de dominação e tudo mais. Desses 12, seis, seis deles, não aceitavam as ordens do número um, do maioral. Estavam irredutíveis, os outros seis aceitaram. Quando o número um percebeu isso, ele falou, e eles se calaram. E o número um percebeu que esses seis que estavam irredutíveis não seriam interessantes para ele. O que ele fez? O que ele fez? Ele disse assim, agora eu vou mostrar para vocês o tamanho do meu poder, o quanto eu sou muito mais poderoso do que todos vocês e que, para que vocês me obedeçam, e não se atrevam a me enfrentar. Ele arrancou da cabeça desses seis irredutíveis o artefato e o corpo artificial e voltou às milhões de vozes, a culpa exacerbada. E o que aconteceu? Era um processo obsessivo inimaginável de todas aquelas vozes em sofrimento. Na verdade, era um processo de culpa soberbo que eles sentiam. E o seu corpo astral começou a degenerar. Começou a cair placas pelo chão. E eles, desesperados, porque nunca tinham visto aquilo. Seus olhos esbugalhados. O corpo se deteriorando, se deteriorando. Até que os seus corpos explodiram. E eles se transformaram em ovoides. Pareciam leismas. Pareciam embriões. Pelo chão, perderam o corpo astral e se transformaram numa forma mental inferior, num ovoide. Os seis. Os outros seis desesperados. O número dois pedia para ele não fazer isso porque eram seus irmãos, eram inteligentíssimos. E o número um gargalhava, sorria, gargalhava muito. O próprio Satanás, um ser de outro planeta um anunnaki. Dos mais poderosos e maquiavélicos que já existiu na galáxia. Com conhecimento exacerbado, uma força mental soberba. Ele tinha um segundo cérebro, eles todos tinham, que hoje nós chamamos de cerebelo, muito aguçado, que exacerbava todos os seus dotes paranormais numa intensidade imensa eram paranormais e tanto e o cone na sua cabeça aumentava em cinco vezes a potência da paranormalidade dele o número dois pedindo para ele parar ele não parava e eles degeneraram ali, essa explosão dos seus corpos empurrou aquele compartimento da nave empurrou no universo e foi em direção ao quinto planeta do sistema o quinto planeta que ficava entre Marte e Júpiter chamado Erc. esse planeta há milhares e milhares e milhares de anos atrás tinha vida inteligente esse planeta tinha dois continentes, um pouco menor e o outro maior. Eles foram empurrados para esse planeta. Chegando lá, o número um começou a tatear as mentes dos governantes daquele planeta. Ele não ia perder tempo com a humanidade. Ele foi nos mais poderosos começou a tatear. Lá eles viram os seus corpos dos habitantes desse quinto planeta eram corpos mais sutis do que os de vocês aqui da Terra. Os nossos daqui da Terra. Isso fazia com que eles pudessem captar os pensamentos de seres extrafísicos com mais facilidade. Não todos. Eles viram a nave um pedaço da nave etérica descendo, eles acharam que era uma estrela, um cometa, nem imaginavam que era uma nave, porque naquele planeta, eles não acreditavam na existência de seres inteligentes e em outros mundos, não acreditavam, achavam que eram a única raça inteligente, o único planeta com inteligência no universo, não é diferente daqui da Terra, né minha filha? Achavam que era a única raça inteligente, em todo o universo, e os mais evoluídos. Aquele planeta era dominado pela religião, uma religião castradora, que impunha medo, e todos eram dominados pelo medo, controlados pelo medo, por, por causa da religião. É diferente da Terra, minha filha? Não é. Então, um continente habitava os sacerdotes e políticos, sacerdotes e políticos, religiosos, castradores, fundamentalistas, extremistas religiosos, políticos e religiosos. É diferente da Terra, minha filha? E o outro continente habitava uma outra raça, que eram chamados no universo de Espectros, vampiros e guerreiros, guerreiros implacáveis, maus. Essas duas raças não se batiam, eram inimigos. Um queria se livrar do outro. Os sacerdotes tinham desenvolvido a bomba atômica. Eles eram vamos dizer meus filhos que a evolução deles era como se fosse na idade média aqui da terra, mas a tecnologia e a ciência era mais avançada do que hoje no século 21 da terra. A tecnologia, mas a elevação moral era igual da idade média daqui da terra para que possa ser entendido. Os sacerdotes criaram uma bomba atômica que poderia destruir o planeta três vezes. Mas eles não sabiam disso. Eles, a ideia deles era apenas destruir o outro continente, que era o adversário. Mas eles desconfiavam que poderia destruir o planeta. Os espectros não tinham essa tecnologia, mas um infiltrado dos espectros foi até o continente dos sacerdotes, roubou o conhecimento e também criaram uma bomba um pouco diferente, uma arma química que dizimaria toda a humanidade daquele planeta. Mas era uma bomba destruidora. Eles estavam prestes a se destruir, já estava decidido. Eles iam acionar a bomba. O plano espiritual ligado àquele planeta, os invisíveis, os benfeitores espirituais cansaram de avisar para eles não fazerem isso, que eles iam destruir o planeta e o dano causado seria muito grande. Cansaram de avisar e eles não ouviam mais. O plano espiritual ficou no silêncio, se calou. E ali, prestes a acontecer isso, o plano espiritual, com a ajuda de seres de outros mundos, começou a se evadir daquele planeta para Vênus, o segundo do sistema, não na parte física, na parte física ainda não tinha vida, mas na contraparte etérica de Vênus existia vida inteligente. E eles iam para lá. Eles foram indo embora, porque já sabiam que o planeta estava para ser destruído. O que aconteceu? <tos> o dragão chegou lá com os outros seis que já estavam sobre as rédeas dele e ele espalhou os seis dragões pelo mundo e deu ordens para eles fazerem um monte de coisa enquanto isso ele foi tateando as mentes o número um, o demônio o satanás e foi pegando informações dos governantes sacerdotes, primeiro ele foi nos sacerdotes e ele falou mentalmente, como uma telepatia na mente dos governantes, que ele chegou, que ele era o primeiro e o último, que ele era um Deus e que ele ia dominar tudo, ou eles se submetiam ao domínio dele, como o seu mestre ou ele destruiria todos eles, esses sacerdotes não aceitaram, não aceitaram, o que ele fez? Por enquanto ele não fez nada, ele foi no outro continente, a mesma coisa, os espectros não aceitaram, o chefe desses espectros, Ficou abismado com aquilo tudo. Porque eles acreditavam que não existia vida inteligente no planeta. O que ele fez? Ele arrancou a vida de vários desses espectros, inclusive do chefe. Se viram fora de seus corpos. Ele disse, eu não quero vocês nessa dimensão, eu quero vocês na minha dimensão. Vou tirar suas vidas. tirou e os pegou e deu ordem para os outros dragões para pegar o chefe dos sacerdotes, o mais expressivo, o mais inteligente, que ele ia fazer de marionete. Pegou. E ele disse, esse planeta já não serve. E explodiu, Cometeu a atitude insana. Explodiu o planeta, usando a sua mente. A própria bomba que estava lá destruiu o planeta. O que aconteceu? Miguel reuniu tropas, tropas no universo de vários seres, de vários mundos, de Sírios, Andrômeda, Aldebaran, de vários lugares. Reuniu. A autoridade de Deus e Miguel é muito grande, e o conhecimento dele também é muito grande. Por isso foi, essa foi a guerra no céu, entre Miguel e o Satanás, e os seus anjos caídos. Eram extraterrestres, seres de outros mundos, não demônios ou anjos. Demônios e anjos são só nomes, mas eram seres consciências de outros planetas pela galáxia. Miguel, sob ordem de Deus, aprisionou todos, os empurrou para a Terra, o terceiro mundo, eles ficaram furiosos, porque não tiveram como ir contra a força de Miguel, o número um, furiosíssimo, jogado para a Terra. Foi ele, foi todos aqueles que eram maus no planeta Erc chamados de Maldek, Morgs, magos negros vieram dali. Os magos negros vieram do quinto planeta e de outros lugares, não só do quinto planeta. Os sacerdotes ali se transformaram em magos negros quando vieram aqui na Terra. E os espectros são os chefes de legião dos dragões, hoje, a polícia negra dos dragões. Foram todos para a Terra. Foi criado um campo magnético, poderosíssimo, que não os impedia de sair da Terra. O planeta prisão. O planeta Terra já era um planeta prisão naquela época. Meus filhos, e ainda é um planeta prisão. Para almas rebeldes, existe um campo magnético natural da Terra e existe um outro campo em volta da terra criado por naves que ficam contendo a terra. E ali ficaram presos e não puderam mais sair. E estão até hoje aqui milhares e milhares e milhares de anos. Só que agora eles serão retirados. Serão retirados daqui. No momento certo. Para onde eles vão? Esses dragões perderam o corpo astral. Eles não têm mais corpo astral. Eles se usam de corpos artificiais. Corpos artificiais. Criados pelo número um para não se transformarem em ovoides, não podem mais reencarnar aqui, eles vêm retardando a encarnação com a mente, por muitos milênios, eles não podem mais reencarnar aqui, porque a vibração deles é muito densa, e não há mais chance, eles perderam todas as chances de reencarnar na terra, eles serão preparados para ir para outro lugar, esses dragões, no momento certo, serão levados para a Lua Europa em Júpiter. A Lua Europa, que tem, em média, 3 mil quilômetros de diâmetro. E lá nessa Lua Europa, em Júpiter, ali será feito o trabalho de reconstrução do seu corpo astral, do corpo astral deles, para que eles possam voltar a reencarnar. Mas meus filhos, eles vão começar do zero eles serão levados para um sistema solar, para um determinado planeta, num sistema solar ainda mais para fora da galáxia. O Sol desse sistema não é amarelo como daqui, é um Sol vermelho. Sol vermelho está ligado a planetas de vibração muito densa. eles re reencarnarão num planeta extremamente primitivo e fará, será feito todo um trabalho para que eles esqueçam de verdade tudo para recomeçar, é uma misericórdia de Deus porque aqui na terra seria a última chance deles agora Deus deu um basta Deus é muito bom e misericordioso todo esse tempo mas Deus usa também o mal para fazer o bem porque aqui na Terra, durante todo esse tempo que eles estiveram aqui, houve muita manipulação genética. Hoje, o humano da Terra é homo sapiens sapiens por causa das experiências dos anunnakis, a manipulação genética. Então, eles foram acabando sendo usados para o bem, para a evolução daqui da Terra. Meus filhos, esse ser é extremamente perigoso. Sua mente é muito forte. Ele poderia explodir o seu corpo físico com a mente. Explodir só com a mente. E muitos dizem, inclusive nós dissemos, que médiums não poderiam canalizar com o um dragão. Não estava na hora da humanidade ter esse conhecimento. Mas Deus tudo pode. Portanto, com a permissão de Deus, ainda mais no momento que nós estamos, um dragão, com a proteção de Jesus Cristo, pode canalizar com o um médium se for da permissão de Deus. E ele não vai poder fazer nada com o médium. Ele já canalizou com o meu filho aqui. Já canalizou com a Sabrina, existiam gravações disso, mas foi perdido, outras não, nós permitimos, é um ser muito perigoso, um demônio, próprio demônio, é irmão, mas ele é demoníaco, então, meus filhos, o momento é decisivo. Eles irão embora do planeta e vão para a Lua e Europa. Vão ficar muito tempo lá, porque até esse corpo astral ser reconstruído, vai demorar muito. E sabe por quê, meus filhos? Muitos estão aqui porque estavam em sintonia com eles. Porque o humano da Terra... É muito parecido com eles. O humano da terra é egoísta. O humano da terra tem sede de poder. O humano da terra é ganancioso. O humano da terra é soberbo, orgulhoso, arrogante. Eles são tudo isso. O humano da terra está com eles aqui por pura sintonia. O humano da terra tem uma dificuldade muito grande de pedir perdão, o orgulho é muito grande, é uma dificuldade imensa de pedir perdão, ajoelhar então nem se fala, ajoelhar para pedir perdão, nem pensar, nem pensar, e é exatamente por isso que o humano da terra está aqui, e muitos desses hoje foram convertidos em médiums, ver se melhora. E mesmo sendo médios e dando ensinamentos de cunho moral elevado, mas eles mesmos não seguem esses ensinamentos. Muitos médios são espíritos antigos que já habitaram vários mundos. Filhos dos dragões. Filhos estão em sintonia com ele. A Terra vem atingindo um outro patamar. Mas não é esse que Jesus quer. Jesus quer o segundo patamar, depois desse que vai entrar. Jesus não quer que o planeta Terra seja um mundo regenerado. Ele quer que o planeta Terra seja um mundo ditoso. E agora, nesse momento, nós estamos nessa transição para um mundo regenerado. Quem não conseguir se ajoelhar para pedir perdão tá muito difícil? Quem não conseguir abandonar a arrogância, a soberba, o orgulho, não vai ficar na terra. Só vai ficar aqui quem consegue se ajoelhar e pedir perdão. Só vai ficar aqui quem abandonar os vícios. Só vai ficar aqui quem se moralizar. Só vai ficar aqui quem se regenerar. Se não, vai para um mundo mais primitivo e não é para ficar pouquinho tempo, não, meus filhos. É sem perspectiva de volta. É para ficar milênios. Muitos de vocês não têm nem condições de voltar para os seus mundos de origem, porque lá eles evoluíram ainda mais. Então está muito distante de vocês. Então, meus filhos, aprendam a viver aqui. Façam da terra o seu paraíso façam da terra um mundo regenerado e depois ditoso aqui agora será o paraíso de vocês porque não dá mais para voltar para os mundos os quais vocês saíram porque eles estão muito além então meus filhos negro velho vai parar aqui essa é a parte 1 um. ainda virão mais mas vamos ficar por aqui. O filho quer falar mais? Porque ele gosta de falar, né, minha filha? Eu tirei um monte de coisa da cabeça dele, porque senão a gente ia ficar aqui umas quatro horas falando, porque o filho quer falar tudo em detalhe. A gente não pode falar em detalhe, senão vai demorar muito. Porque o filho parece um computador. E o negro velho teve que segurar muito esse menino que ele está falando aqui para mim meu pai, está faltando isso está faltando aquilo e aquilo outro eu falo, meu filho, calma nós vamos dizer no futuro você ainda vai gravar muito vídeo? tem muita coisa para ser trazida essa é só a parte 1 foi só o comecinho, só a introdução então o negro velho fica por aqui meus filhos, que Jesus abençoe vocês meus filhos, faz de forma íntima vamos crescer, vamos evoluir vamos evoluir meus filhos vocês estão aqui para isso Uns tem algumas décadas ainda, outros tem anos, outros tem só alguns meses, outros tem só alguns dias, outros tem só algumas horas, então vamos aproveitar, né minha filha? Vamos aproveitar para crescer, vamos aproveitar para evoluir e vamos deixar a sintonia com o dragão para lá. Já são muitos milênios assim, centenas de milênios, acabou. Agora chega, né minha filha, de ser rebelde, chegou a hora de ser amor, ser fraterno, então vamos abandonar essas velhas práticas, vai doer, vai machucar, mas só assim. Sabe por que vai doer e vai machucar? Porque vocês já estão assim há muito tempo. Quando tira, dói, né, filho? Mas é uma dor que faz um bem para a alma danado. Dá uma lavada na alma danado. E depois vocês vão agradecer a Deus por toda aquela dor que foi difícil. Depois vão agradecer. Quando chegar lá, então, que tudo se expande, tudo se abre, vocês vão agradecer, né, filha? Então, que Jesus abençoe vocês. Louvado seja o nome do nosso Senhor, Jesus Cristo. Viva Deus. Viva Jesus. Viva Pai João de Aruanda na terra.